0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün... Konumuz diplomasi, Konuğumuzsa bir diplomat, bir büyük elçi, Mithat Rende. Hoş geldiniz diyorum. Her şeyden önce, Türk Avesinde pek çok konuyu konuştuk aslında, tarih, uluslararası ilişkiler vesaire. Ama diplomasi ilk defa konuşuyoruz. Mithat Rende de bu noktada ilk konumuz. Mithat Rende'nin bir özelliği özellikle uluslararası müzakerelerde. Mücadeleci diplomat olarak öne çıkması OECD, NATO, işte sınıra aşan sular, enerji, savunma gibi pek çok alanda... Türkiye'nin ön, öne sürdüğü, müzakereci diplomat olarak öne sürdüğü önemli diplomatlardan birisi. Aslında diplomasinin efsane isimlerinden birisi. 42 yılı aşkın meslek hayatında pek çok başarısı Türkiye'ye kazandırdığı, Türkiye adına yürüttüğü müzakerelerde kazandırdığı pek çok önemli adımı olan pek çok ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamış bir isim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, efendim. Tabii böyle bir diplomat olun da olunca karşımda ben de böyle biraz kelimelerine dikkat Selam ediyorum. Ben. Çünkü sizin işiniz kelimeler. <gülüyor> Kelimelerle ilerliyor. Ee, müzakereci diplomat nedir diye bir önce bir sorayım. Fakat ondan sonra da sizin öykünüze, yani buraya gelişi hikayenize ve e, bu diplomasinin gerektirdiği niteliklere, donanımlara gelmek istiyorum. Bir önce oradan başlayayım.
1: Diplomasi de e, ikili diplomasi var ve çok taraflı diplomasi var. Çok taraflı diplomasi daha ziyade e, masa etrafında birçok ülkenin e, üçlü olabilir. Çok e, yani ikili değil de üçten hı hı. itibaren e, üç ülke söz konusu olduğunda çok taraflı e, diplomasi. diplomasi oluyor ve tabi daha çok uluslararası kuruluşlarda, örgütlerde yürütülen e, uluslararası anlaşmaların, sözleşmelerin, konvansiyonların müzakere edildiği diplomasi, çok taraflı sistemin yani uluslararası sistemin devamını sağlayan işte barış, huzur, istikrar, refah amaçlayan Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi diplomasi faaliyetleri, işte Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşları, NATO'daki müzakereler, Agit'teki, Avrupa Konseyi'ndeki, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kapsamındaki müzakereler bütün bunlar çok taraflı e, diplomasi ve çok taraflı müzakere e, deniyor bunlara. Bir de ikili ilişkiler var. Bir yere büyükelçi veya e, müsteşar olarak atanırsınız. Orada da e, ikili ilişkileri geliştirmeye çalışırsınız. O biraz daha yani çok müzakereci olmak... Gerek, gerekmiyor. gerekmiyor orada. Yani
0: müzakereci olunca ne oluyor? Yani ne oluyor derken, yani Türkiye'nin işte işte NATO enerji sınır aşan sular daireleri gibi iklim baş müzakerecisi gibi birçok alanda baş müzakerecimiz olmuşunuz. Bu olduğunda ne oluyor? Yani ne oluyor derken kastettiğim şey şu. Siz hangi donanımlarınızla böyle bir görevi, görev veriliyor Estağfurullah size?
1: yani çok, çok değerli Dışişleri Bakanlığı'nda çok değerli büyüklerimiz müzakere konularında ön plana çıkmışlar. Dışişleri Bakanlığı'nın geleneğinde işte usta çırak ilişkisi vardır. <gülüyor> belirli yerlerde şanslıysanız, belirli yerlerde çok, çok başarılı, çok yetenekli insanlarla çalışırsınız. Ve o usta çırak ilişkisinde e, siz eğer iyi bir gözlemciyseniz ve meraklıysanız bu işe e, bu, bunu belki zaman içinde kazanırsınız. Çünkü böyle birden müzakereci Olmuyor. olunmuyor. Fakat tabi belirli müzakereci olmak için belirli e, şeylere ihtiyaç var. E, mesela mikrofon utangacı olmayacaksınız. Yani mikrof mikrofona e, Mikrofonla barışık olacaksınız. <gülüyor> bu çok önemli. Biz mesela lise yıllarında amca Zademle ilk denemeleri yapmıştık. O siyasetçi olmak istiyordu onun için. Ben de gerçekten işte daha evvel iktisatçı diplomat olmak istiyordum. Bu yüzden siyasal bilgiler fakültesinde maliye iktisat okudum. Hatta ekonometri dersleri bile aldık. O zaman işte Dünya Bankası, IMF gibi, IMF gibi yerlerdeki başarılı Türk diplomatlarını örnek almaya çalışıyorduk. Evet. Yani burada şöyle yapardık mesela sandalyeye çıkardı amca zaten o böyle hitap etmeye çalışıldı bana <gülüyor> böyle yetiştiriyorsun evet diyorsunuz. ben de evet işte kapatırdık kapı <gülüyor> kapıları bir odada ben masaya sandalyeye çıkıp işte çok ço önümde şeyler varmış gibi seyirciler, ee, varmış. Evet, seyirciler varmış gibi öyle bir böyle şaka yolu başlamıştık fakat daha sonra bu sonra siyasal bir fakültesinde... faktörsünde İki Şehrin Hikayesi romanını özetlemem gerekti, anlatmam gerekti Anfide O zaman merhum Mümtaz Soysal yerini oturttu beni hiç beklemiyordum, <gülüyor> o birden böyle oturduğum yerden, anfide oturduğum yerden anlatacağımı düşünürken birden bana platformu verdi ve o platformda çok ciddi heyecan tabii yaşanıyor ilk saniyelerde. <gülüyor> böyle böyle işte yani mikrofona alışmak lazım ve tabii başka hususlar var yani bir yani uzatmak Teknikler, ama yok, çok teknikleri hatta, konuşacağız. Sizin evet,
0: birçok evet. bu konuda bu, bu konuda ders veren çok uzun süredir Eksik Türk dışişlerinde yani. ve hatta başka ülkelerde müzakere teknikleri konusunda ders veren bir hocasınız, bir ustasınız aynı, aynı zamanda ve birçok da ödüyünüz var. O o o, öğütleri, o müzakere <gülüyor> tekniklerini ilerleyen dönemlerde konuşacağız. Önce biraz sizi tanıyalım. Hazırsa arkadaşlarımız bir kısa özgeçmişinizi izleyelim. Sonra. Bu mesleğe sizi sevk eden, yönelten sebepleri
2: konuşalım. 1953'te Antakya'da doğan Mithat Rende, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Claremont NATO Savunma Koleji ve Kraliyet Savunma Koleji'nin lisansüstü programlarını tamamladı. Şam, Roma, Sofya ve Londra Büyükelçilikleri ile NATO ve AGİT daimi temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulunan RENDE, Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa Birliği Siyaset Planlama, İnsan Hakları, Enerji ve Sınır Aşan Sular dairelerinde çalışmış, ayrıca İklim Baş Müzakerecisi, Türkiye Nükleer Enerji Komisyonu üyesi ve Mavi Marmara Vakası Birleşmiş Milletler Özel Paneli nezdinde, Türkiye temas noktası görevlerini üstlendi. 2005-2007 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Enerji ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığına paralel olarak Brüksel'de Yerleşik Enerji Şartı Sekreteryası'nda Ticaret ve Transit Grubu Başkanlığı yaptı. 2006 yılında Doha Büyükelçisi olarak atanan Rende, 2010-2013 yıllarında Ekonomik İlişkiler ve Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Mithat Rende, 2013-2016 yılları arasında OECD daimi temsilcisi olarak görev yapmış, bu görevi sırasında OECD İcra Komitesi Başkanlığını da üstlenmiştir. Katar'ın devlet nişanı sahibi olan Mithat Rende, Hala Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta. Ayrıca birçok üniversite, STK, düşünce ve medya kuruluşunun faaliyetlerine konuşmacı ve yorumcu olarak katkıda bulunmaktadır.
0: Uzun bir süre. Hayat ve dışişillerinin ve dünyanın evet. e, uluslararası ilişkilerin e, kurumların koridorlarında geçen uzun verimli bir Çok hayat. Çok teşekkürler. E, bu soruştan
1: sonra şey derler. İngilizlerin bir sözü var. Bu bu bu takdime e, babam sevinir ama annem inanırdı diye bir söz var. <gülüyor>
0: yani yani diplomasi dilinde bunun bir anlamı olmalı yani. Estağfurullah efendim. Şimdi e, Nasıl karar verdiniz diplomasi olmayı? Yani diplomat olmak isteyen pek çok da genç var bu arada. Ve bir dönüm noktası bu çünkü diplomasi hem zor bir iş hem bütün özel hayatınızda etkileyen bir iş. Bu, bu alanda çalışmaya nasıl karar verdiniz? Sele Türkiye'nin bir de o dönemki koşullarını düşününce.
1: Evet. evet çok ilginç. Ben tabii küçük bir şehirde doğdum, büyütüm büyütüldüm. Hı. Orada okudum Antakya'da. <gülüyor> Antakya Lisesi mezunuyum. Hatta burada gördüğünüz gibi ilk ilk müzakere masası Antakya lisesi Bilgi bir yarışmasında vardı, onu vardı galiba orada Orada satıldık, da gösterdiler şey, Antakya ne? lisesi bilgi. O zaman işte o zamanın koşullarında bilgi yarışmaları böyle bir şeyde tabi görüntülü değildi işte <gülüyor> salonlarda salonlarda yapılırdi. Lise 2'deyken arkadaşlarımla birlikte siyasal, bir kere siyasal bilgiler okumak ta lise yıllarında başladı ilgimi çekmeye. Değişik o zaman herkes mühendis veya doktor olmak istiyordu <gülüyor> Antakya'da fakat ben de böyle bir siyasal bilgiler fakültesi hayrandığı ve şeyi yani acaba ileride diplomat olabilir miyim dediğim gibi işte iktisat <gülüyor> diplomasi vesaire beraber ilgimi çekti. Ve gittik siyasal bilgiler fakültesini 3 arkadaş sıra arkadaşları Süleyman ve Fevzi beraber gittik hemen rozetleri aldık ve lise 2'deyken siyasal bilgiler fakültesi rozetleri taktık. Sonra tercih zamanı da hocam, hocalarımdan biri dedi ki sadece siyasal bilgileri koyma. Ve Ankara tabii. Evet Ankara. İşte hukuk koy yok dedim ben siyasal okuyacağım. Böyle bir özgüven de vardı. Hı hı. Ve sonra okuduk okudum. Hı hı. Ve yani ailenin öyle pek ilgisini çekmemişti benim seçtiğim hı hı. yol. Yani, mühendis veya tıp fakültesini de Ankara tıpı da kazanmıştım o zaman. Fakat istemediler benim siyasal bilgiler fakültesine gitmemi çok önemini kavrayamam kavrayamamışlardı o zaman ama ben de sırarla o mücadeleci tavrım <gülüyor> veya <karakterim gülüyor> öyle başladı sonra da sonra da önce dış ticarette başladım dış ticaret genel sekreterliği diye bir şey vardı ticaret bakanlığına bağlı orada başladım ondan sonra da dışişleri bakanlığına geçtim ve mesleği çok benimsedim tabi keyifli ve çok onurlu çok yani çok renkli sürekli geliş, kendinizi geliştirmenizi gerektiren bir meslek bu yani her an her an olayların gerisinde olma lüksünüz yok sürekli her gün sabahleyin kalktığınızda mutlaka e, basını izlemeniz lazım olayları e, izlemeniz lazım okumanız gerekir Belirli konularda tarihi, belirli konuların tarihini dosyasını e, bilmeniz sizin lazım.
0: Sizin için işte bilgisi ve hafızasıyla çok önemli bir diplomattır sözünü. Birçok yorumcudan da sizinle ilgili yapılan araştırmada birçok insan sizinle ilgili bunu söylüyor. Bilgi ve hafıza yani ikisi, ikisi bir arada bir, diplomat, bir diplomatın olmazsa olmaz galiba kurallarından birisi. Şimdi bu bilgi ve hafıza derken neyin bilgisi? Mesela bir ülkeye atanıyorsunuz. Yani bir evet. ülkeye gidiyorsunuz ve ne öğreniyorsunuz gittiğinizde bir ülkeyle ilgili? ilk öğrendiğiniz ve bildiğiniz şeyler, dikkatinizi çeken şeyler neler oluyor bir diplomat açısından?
1: İlk atandığınız zaman müsteşar, katip veya büyük elçi olarak ilk yapılması gereken şey o ülkeye ilişkin okumalar yapmak. Çok önemli. Gitmeden evvel mümkün olduğu kadar okuma yapmak gerekiyor. Bunu önce Dışişleri Bakanlığı'nda eskiden çok iyi tutulurdu. Ülke raporları var. Ülke evet. raporları ve ülke dosyaları var. O ülke dosyaları ve raporlarıyla başlanır. Hatta atandığınız zaman eğer Büyükelçi olarak atanırsanız, diyelim ki arada atanıyorsunuz ama işe başlamayla atanma arasında 5 ay geçen zamanda Dışişleri Bakanlığı sistemi size sürekli oradan gelen bütün yazışmaları da aktarır. Yani sizi böyle beslerler ilgili genel müdürlüklerle temas halinde olursunuz. Ama çok önemli önemli bir husus, kitap o ülke hakkında yazılmış kitaplar varsa. Mesela Doha'ya tayin olduğumuzda El Cezire önemli bir <gülüyor> kurumu hala çok önemli bir kurumu Katar'ın. El Cezire'nin hikayesini anlatan bir kitap. Hemen onu bulduk okuduk. Sonra da bir Türk yazarın Osmanlı döneminde Katar Zeker ya, Kurşun Zekerabeyi de evet konuğumuz <gülüyor> Onu olmuştu. hemen aldı. Evet. Çok fazla da yani çok fazla yazılı çizili şeyler yoktu ama çok iyi mümkün olduğu kadar bilgi toplamak ve bilgiyi bir de ve not almak <gülüyor> çok önemli. Ama
0: bu bilgi sadece gördüğüm kadarıyla böyle hani ne diyelim tarihi veya işte ekonomik sosyal bilgi değil sosyal hayata dair de bilgi topluyorsunuz. Evet. Yani evet. ben evet. sizin... Doha Büyükelçiliğiniz döneminde ziyaret ettiğimizde biz kadınla ilgili çalışma yapıyorduk. Ve oradaki sosyal yaşama dair bize o kadar çok şey açtınız, o kadar çok ufuk açtınız ki bilgi evet. verdiniz. Yani sadece şey değil, hani normal bilgi değil. Yani o insanlar ne giyer, nasıl düşünür, nasıl yaşarlar evet. buna dair de bir sosyal yaşam bilgisi de evet, galiba toplumu, bu.
1: Toplumu iyi tanımak lazım. Sadece dış yani bir ülkenin dış koridorlarında gezmek yetmez. Yani o ülkeyi çok iyi tanımak Hı. gerekir. Sizin antenlerinizin de bilgi derleme toplama yeteneğinizin Veyahut da kanallarınızın da çok iyi işlemesi Hı. gerekir. Yani toplumu iyi tanırsanız Hı. Mesela Şöyle aklıma şimdi geldi Hı. işte rahmetli Mustafa Koç'u tanırsınız Hı. Evet, işte. Evet. Mustafa Koç bir gün bana bir mesaj gönderdi. İşte Sayın Hı. Büyükelçim işte şu, tarihlerinde, şu tarihlerde Katar Başbakanı ile görüşmek üzere. Hı. Doha'yı ziyaret edeceğim eğer uygun görürseniz işte bu ziyaretten önce sizleri bu görüşmeden evvel sizleri makamınızda ziyaret etmek isterim diye bir ben de memnuniyetle dedim geldi ruhu şad olsun evet. Mustafa Koç çok ciddi şekilde hem kendisi ve danışmanı hem not aldılar hı hı. hem uzun uzun dinlediler çünkü Telefonda anlatılmayacak şeyler de var. Yani o, o ülkenin Dışişleri Bakanı, Başbakanının e, hangi özellikleri var, hı hı. E, nasıl çalışırlar, neye önem verirler, e, hassas oldukları konular var mı?
0: Yani burada sofra düzeninden, yemek alışkanlıklarından, işte hediye sistemini...
1: Zahafları var mı, sevdiği konular var mı, Türkiye'ye bakışı nasıldır, hı hı. E, nasıl davranmak lazım, nasıl konuşmak gerekir... Sözü kesilebilir mi? Kesilince kızar mı? Bütün bunlar yani o karakter tahlili de yapmanız gerekiyor belirli kişilerin o görev yaptığınız yerde. O zaman çok memnun memnun ayrılmıştı evet. sefaretten. Bunları yapıyoruz ve yapmamız gerekir. Ne bileyim mesela siz geldiğinizde Doha'ya tabii işte oranın mesela Katarlı kadınların yaşam biçiminden... Profili Şeyhaların edilen. profilleri, şeyha diyoruz işte prensesler işte o prenses deniyor işte belirli körfez ülkelerinde Katar'da şeyhalar. Onların yaşam tarzları, onların ne kadar etkin oldukları mesela Katar emiri baba emir şimdiki Şeyh Hamad bin Halife şey derdi ben Katar'ı yönetiyorum ama Esas sahibi başbakan şey Hamad bin Jasim derdi çünkü varlıklı olan şey Hamad bin Jasimdi
0: servet olarak evet,
1: evet ama herkes mesela sokakta bilirdi ki şey Hamoza yani eşi de en güçlü insandı yani Katar'ın şey Hamoza da emiri yönetirdi gibi espriler yapılırdı. çok güçlü ve şey bir hanımdı bir kadındı ve sizin oraya geldiğinizde işte bakanlarla veya başbakanla geldiğinizde başbakanımız da Bunları bilmeniz önemliydi, önemli.
0: Yani bu yani bu bilgi meselesi sadece hani didaktik kitap bir bilgi vesaire değil yani aslında biraz oradaki hayatı insanların sevdikleri sevmedikleri şeyleri karakterleri filan geniş bir şey de geniş bir bilgi anı da beraberinde getiriyor yaptığınız görev gördüğüm Çok gördüğüm önemli. kadarıyla. Aslında körfezden girmiş olduk tabii Doha nedeniyle orada çok önemli işler başardınız Katar'da yani Türkiye Katar ilişkilerinin bugün bu kadar güçlü ilerlemesinde bir kilit isimlerden birisi oldunuz. Körfez ülkeleri veya Orta Doğu'da diplomasi yürütmenin kendine göre zorlukları var mı yani diğer işte NATO'da Agit'te, diğer Avrupa ülkelerinde diğer uluslararası ilişkileri düşünerek. Oranın kendine has kuralları, kendine has özellikleri var mı?
1: Evet, doğru. Yani bu Körfez'de ve Orta Doğu'daki diplomasi ile Batı'da diplomasi çok farklı. Ben Körfez'de 3 sene, işte Şam'da da iki Hı. sene çalıştım. Diğer kısım diğer Hı. 25 yıllık yani bu yurt dışı hayatımın büyük bir kısmı da Avrupa'da geçti. Çok kendine özgü bir, bir şeyi var. Körfez diplomasisinin ve Orta Doğu'da bir kere e, öngörülebilirlik yok, hı hı. E, belirsizliklerle dolu bir e, bir ortamda e, ve tabii çok hızlı zenginleşmenin yarattığı e, biraz böyle bir e, yani şımarıklık e, mı desem veya böyle bir bir cezasızlık kültürü de var Körfez'de yani. Ben yaparım, işte bunun ne kadar para? Hani bir ara bir örnek aklıma geldi. şehlerden birinin oğlu Frankfurt Berlin arasında trende giderken iyi muamele görmediğini düşünüyor. Babasına telefon ediyor. İşte bana iyi davranmıyorlar babacığım diye. O da diyor ki hemen treni satın al diyor.
0: <gülüyor> sahiden şey bir örnek yani böyle çok.
1: işte böyle bir şımarıklık var. Yani hızlı bir zenginleşme. Ama kült yani, bu kültürel açıdan da o kadar hızlı ilerleme yok. Hı hı. Ee, i̇şte bir bedevi şeyi var, kültürü var. Ee, ondan sonra birden böyle işte mesela bazı şeyhler evlerine davet ediyorlardı, meclislerine. Hı hı. İşte ilk söyledikleri şey 3000 metrekarelik saray yaptırdım. Hı hı. Mesela 3000 metrekare. Halbuki bilimsel olarak hesap yapılmış. Yani 137 metrekare yetiyor insanlara. Hı hı. Normal yaşamlarında günlük yaşamlarında bir bu kralın da amcasının oğlu olan şimdi ismini vermiyor ama bir şey bir gün bana gece telefon etti kıyamet koparıyor şeyde İstanbul Havalimanı'nda VIP'de valizlerini uçağa almıyorlar. İşte sefir Bey ben şimdi yakarım buraları işte sizi şöyle şikayet edeceğim böyle edeceğim. Hayrola işte sakin sakinleştirmeye çalıştım. Bu arkadaş 37 valizle VIP'ye gelmiş Eş, eşiyle, <gülüyor> bütün ekibiyle vesaire. Şimdi 37 valiz ben hemen tabii şeye Türk Havayollarına ulaşmaya <gülüyor> çalıştım. Bu adam işte önemli bir adam işte oğlu bakan, hatta oğlu Emir'in kızıyla evli vesaire. Dediler ki efendim olmaz 750 kilo uçak buna göre değil yani daha vel bize haber verseydi işte dört kişi 5 kişi artı 750 kilo olarak yani 750 kiloluk kargosu veya şey valizi olsaydı bilseydik mümkün olurdu ama şimdi mümkün değil dediler bunu anlatmak çok zor oldu şey çünkü onlar yani hayır kelimesi yok yani baş efendim istiyorlar.
0: Körfez ülkeleri arasında fark var mı? Birleşik Arap Emirlikleri işte Suudi Arabistan'da buna kattığımızda mesela Oman filan diğerleri arasında bir fark görüyor musunuz?
1: Evet şöyle bir fark var yani Katar'da mesela daha ılımlı bir hava görüyorsunuz. Okumuş insanları da çok gerçekten çok yani çok kültürlü aralarında fevkalade iyi yetişmiş. Tevazu gösterebilen hı hı. çok insan gördüm, çok diplomat gördüm Katar'da. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da biraz daha özgüven patlaması yaşıyorlardı ben oradayken. Yani böyle bir özgü, o kadar özgüven var ki. Maalesef yani, yani ağır, çok zordur. O ülkelerde zordu.
0: diplomasi yürütürken asla yapılmaması gerekir dediğiniz şeyler neler olur?
1: Yani orada her zaman, her zaman... Çok iyi bir dinleyici olacaksınız ve bir şeyi istediğiniz zamanda onun muhakkak ki tabii kardeşim diyecekler. Yani o kardeşlik çok kullanılan bir kelime. Fakat olmayacağını bilerek gideceksiniz ve pes etmeyeceksiniz. Mesela bir örnek daha aklıma geldi. Şimdi Başbakan, Katar Başbakanı olan şey o zaman İçişleri Bakanı iken onu bir ziyaret ettim. Vize meselesi çok önemliydi çünkü o zaman iş adamlarımız çok sıkıntı yaşıyorlardı. Vize almak çok zordu. Bir de çok işçi ve mühendis götürüyorduk buradan. Ee, toplam üstlenilen proje sayısı 9,5 milyar doları bulmuştu. Gittiğimde inşallah dedi, bakacağım dedi. Dedim ki bakın hiç kimse Türkiye, ama dedi Türkiye burayı dedi sele çevirir dedi. Bütün Türkler gelir Katar'a ne 2006, yapacaklar. 2006-2007'den. 2007-2008. Ee, i̇nşallah dedi. Tekrar gittim. Altı ay sonra bir daha ziyaret ettim İçişleri Bakanı'na dedim ki bakın bekliyoruz bu vizeyi alanında verin lütfen bizlere. Bakın eğer parası varsa, geri dönüş bileti varsa yani bu vizeyi lütfen zorlaştırmayın alanında verin. İnşallah dedi. Sonra üçüncü defa gittim. Onun üzerine dedi ki siz dedi hiç pes etmez misiniz dedi. İkimiz, ikimizin hayrına oluyor bunların hepsi dedim. Ve ondan sonra da gerçekten vizeyi havaalanında... Vermeye başladılar ve hiç ne biz gittik ne biz bütün Türkler gitti Katar'ı doldurdu ne de bir şey oldu. yani Çok çok da iyi Bu da oldu. Bunu
0: da pes etmeden ilişkileri sabırla, e, sabırla. Yani sabırla. Bir kere sinirlenmeyeceksiniz. Sinirlen, diplomat evet. sinirlenmez not alır diyorsun. <gülüyor> hiç sinirlendiğiniz olmuyor mu peki?
1: E, ısıraca dilinizi ısıracaksınız tabii yani e, onu yani, biraz e, sabırlı olduğumu e, söylerler. Yani böyle Sakin bir gün Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde 14 ülke aleyhimizde konuştu. O, o Oraya fırsat olursa <gülüyor> evet, belki gireriz. Evet gireceğim önemli bir 14 ülke konuştuktan sonra benim söz almam gerekti. <gülüyor> Ve o zaman dedim ki yani ben tabii not ettim saygıyla da not ettim fakat tabii farklı görüşlerimiz var. Yani burada biz sizin görüşlerinize hiç itibar etmiyoruz dememek lazım diplomaside. İtibar etmiyoruz değil. Not ettik görüşlerinizi. Biz farklı pencereden bakıyoruz. Farklı görüşlerimiz var. Yani biz çalışıyoruz. Sizi ikna etmeye
0: itibar etmiyoruz lafı hiç kullanılmaması gereken. Yani bunlar gereken... evet
1: kabul etmiyorum, reddediyorum kelimelerini kullanmamak gerekir. Reddediyoruz hı hı. kelimeleri. Gerektiğinde bazen söylenir ama bunun diplomasi yolu var. Yani bir şeyi yanlış, yap, yanlış demenin çok veya karşı tarafa... Sen galiba çok anlamıyorsun beni demenin
0: değişik yolları var. Ne, bu yolları reklamdan sonra o zaman dinleyelim. Bunu, bu, Bunlar bizim için de önemli. Çünkü hayatta diplomasiden ibaret aslında. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bir reklam arasından sonra değerli Büyükelçimiz Mithat Rende ile bu güzel söyleşiye devam edeceğiz. <gülüyor> Türk kahvesini yeni açanlar için konuğum Büyükelçi Mithat Rende. Türkiye'nin müzakere, baş müzakerecilerinden birisi. Ee, mücadeleci bilinen bir diplomat diyelim. Şimdi reklamdan önce e, Mithat Bey dedi ki e, asla yanlış düşünüyorsunuz veya bu doğru değil gibi kelimeler kullanmayız. Hani biz e, diplomasi de Onun yerine başka şeyler söyleriz. Ne söylüyorsunuz? Onunla devam edelim.
1: Evet, bu e... Karşı taraf karşı taraf fırncıda etmemek müzakerede önemlidir. Yani çünkü müzakerede nihayet karşı taraf sizin bir şekilde bir şey o, o anda bir ortaklık oluşuyor. Yani o, o bir adım atıyor, siz bir adım atıyorsunuz ve bir şekilde ortak menfaatler için müzakere ediliyor. Barış için, istikrar için, ateşkes için, bir pasta'nın paylaşılması için Doğu Akdeniz mesela vesaire. Dolayısıyla karşı taraf fırncıda etmeden mümkünse ee, biz farklı düşünüyoruz hı hı. denebilir. Ee, ve asla olmaz dememek gerekir. yani e, bu çok önemli. asla olmaz. E, ne kadar beğenmiyor olursanız olun e, şunu yapabilirsiniz belki zaman kazanmak için eğer çok kötü bir metin önünüze koydularsa e, bir dakika ben hukuk müşavirliğimizle... Hı hı. evet bunu bir inceleyelim. bir ara verelim ama müzakerelerde biz farklı düşünüyoruz. Şu nedenle farklı düşünüyoruz. Biz bizim gerçeklerimiz farklı, bizim önceliklerimiz farklı, bizim hassasiyetimiz biz bu konulara çok duyarlıyız. Kamuoyumuz bu konularda çok duyarlı.
0: Yani bu, bu sizin sahanızda dobra olmak, aklına geleni söylemek Yok. herhalde en olmayacak şey. Evet,
1: evet. <gülüyor> yani çok çok özenli. Yani özenli, Evet, diyor özenli Bey. bir dil kullanacaksınız. Duygusal patlama. Yaşanmayacak ama tabii. siz
0: de insansınız sonuçta hadi evet. oradan yani diyeceğiniz zaman ol, olmuştur, oluyordur. Evet içindisi. ama
1: siz genellikle önünüzde Türk bayrağı ile müzakere ediyorsunuz. Yani siz aslında ülkeniz, devletiniz, toplumunuz adına müzakere ediyorsunuz. Dolayısıyla orada sizin kendi şahsi kaprisleriniz veya şahsi önceliklerinizi tamamıyla onları gemleyeceksiniz. Çünkü orada siz Türkiye Cumhuriyeti adına...
0: Bulunuyorsunuz. Bulunuyorsunuz. Çok kolay bir şey değil ve ama. Ve onun belki.
1: için işte elçiye zeval olmaz kelimesi de var biliyorsunuz.
0: Bu, bunu soracağım. Sonuçta. Elçiye zeval olmaz mı sahiden? Ve, ve ne anlamda aslında elçiye zeval olmazı niye söylenir?
1: Yani elçi bir ülkenin veya bir bir bir, bir, bir ülkenin, bir liderin, bir toplumun temsilcisidir. O toplumun, o toplum veya o lider veya işte kendi bulunduğu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, onu görevlendirdiği için bir mesajı ister iyi olsun ister kötü olsun kötü bir mesaj da götürmüş olabilir. Ama o kişi o mesajı o devlet veya o toplum o lider adına götürdüğünden elçiye dokunmamak gerekir. O sadece bir elçidir yani o mesajı götüren kişidir. Dolayısıyla onun başını eskiden başını keserek veya ona zarar vererek aslında yapmak istediğinizi yapamamış olursunuz yani sonuç alamamış olursunuz elçiye zeval olmaz. Bir de elçiye zeval olmazın bir anlamı daha var. Yani ben söylerim. bu Bu... İsterseniz üzülün, isterseniz üzülmeyin. Yani ben, benim görevim bu. Ben size söylemek Peki zorundayım. Peki zeval bunun.
0: olmaz mı gerçekten? Yani zeval oldu da e Çoğu olmuyor. zaman
1: tabii zeval oluyor. Eskiden biliyorsunuz şeyde kutularda gönderiyorlardı. Elçileri.
0: Başlarına. <gülüyor> <Maalesef>. <gülüyor> yani bugün içinde farklı şeyler oluyor. Evet. E, çoğu kez hak ettiğinizi değil, müzakere ettiğinizi alırsınız diyorsunuz.
1: Müzakere ettiğiniz kadarını alırsınız. Doğru şöyle bazen çok haklı olabilirsiniz bir konuda davanızı iyi savunamadığınız için kaybedersiniz. Yani müzakere masasında o çok önemlidir. Çok haklısınız sahada. Fakat müzakere masasında karşı taraf sizin üstünüze çok iyi gelir. Mesela Mısır'la Mısır'la Kıbrıslı Rumlar arasındaki münhasır ekonomik bölge müzakerelerinde Bizce ya yani bence Mısırlı heyet iyi müzakere etmediği için Katar büyüklüğünde bir alanı o büyüklüğündeki bir alanı yani 11 bin kilometre karelik bir alanı Kıbrıs durumlara bıraktılar. Aynı şey Yunanlılarla son olarak müzakere ettiklerinde 15.000 kilometre karelik bir alan yine Yunanistan tarafına bırakıldı. Bu da aslında sizin hak ettiğiniz bir şeyi iyi müzakere edemediğiniz için kaybetmeniz. Bu yüzden müzakere ettiğiniz kadarını şey yaparsınız alırsınız
0: kullanırsınız. Evet. Ee, şey salonda değil, salon dışında olur diyorsunuz. Evet. Yani salon dışında olur derken oradaki ilişkiler ve şeyleri mi kastediyorsunuz?
1: Evet, e, uluslararası özellikle çok taraflı müzakerelerde, çok taraflı diplomasi de e, toplantı e, resmi toplantılar başlamadan evvel iş bitmiş yani çok iş bitirilmiş sayılıyor. Bu yüzden böyle müzakerelerde bir başkanı, başkan kim, raportör kim? Bunları çok iyi lazım, tanımanız lazım. Onlarla ilişkilerinizi, nezaket <gülüyor> ziyaretleri yapmanız lazım onlara gittiğinizde. Diyelim ki mesela, mesela iklim <gülüyor> müzakereciliği <gülüyor> sırasında <gülüyor> orada o oturumun başkanı kim? Raportör kim? Genel sekreter kim? onlar Onlarla iyi ilişkiler kurmanız çok önemli. Ayrıca bir de yazılı bunlara daha önce eğer gerçekten önemli menfaatlerini söz konusuysa ve onları, onları şeye, taslaklara geçirilmesini istiyorsanız, anlaşma metinlerine geçmesini istiyorsanız onlarla daha önce temas edip, meseleyi anlatıp, onlara nezaket ziyaretleri yapıp gerekirse bir de non-paper dedikleri bir kağıt sunmanız ve koymanız gerekir yazılı çok yazılı kağıt vermek çok önemlidir. Çok taraflı diplomasidir.
0: Yazı kalıcı çünkü. Yazı kalıcı
1: bir de sizi dinler ama dinlerken üç şeyi daha aklından geçer. Hı hı. Ama siz o söylemek istediklerinizi yazıyla da ayrıca buyurun ben size bir de bir sayfalık tutumumuzu özetleyen bir şey sunuyorum. Bunu gerekirse değerlendirirsiniz dediğinizde o onu alır, sekreterine verir, beğenirse veya yardımcılarına onun bir kısmını meczeder, eder. Meczetmek derler ya şeye koyar. Yani metnin içine koyar. yani böyle daha kolay etkilersiniz.
0: Yani bu müzakere masasının öncesinde Evet. ki hazırlıklar da aslında marjında bu... Bu, bu süreci çok etkiliyor yani o etkiliyor. masadaki performansınız değil, onun öncesinde bütün bunları planlayıp stratejik olarak evet. uygulamanız evet. gerekiyor. Ve
1: ayrıca bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bu çerçevede müzakere, mesela çok taraflı müzakerelerde sivil toplum kuruluşlarının, NGO'ların, baskı gruplarının, düşünce kuruluşlarının çok etkili olduğunu görürsünüz. Birleşmiş Milletler olsun, AGİT de olsun, ABİT'de.
0: NATO'da da NATO'da
1: etkili. tabii. NATO biraz daha az ama gitti Avrupa Konseyi'nde ve Birleşmiş Milletler'de sivil toplum kuruluşlarının non-state actors dediğimiz şey, devlet dışı aktörler. Onlar çok etkili olabiliyorlar. Hatta bazı yerlerde anlaşmaların, sözleşmelerin ilk taslaklarını NGO'lara düşünce kuruluşlarını hazırlattıkları oluyor. Bunlarla da teması çok iyi tutmak gerekir ve davayı onlara anlatmak lazım. Meseleleri onlarla da konuşabilmek gerekir. Mesela e, Londra'daki görevim sırasında e, bu şey yedi kız kardeş dedikleri dev enerji şirketlerinin oluşturduğu bir denizcilik forumu vardı. Mesela çok büyük bir baskı grubuydu o Uluslararası Denizcilik örgütün de. Mesela onlar e, bize uzun süre bize karşı... Çalıştılar ve çok büyük mücadele verdik.
0: Efendim bir reklam arasından sonra değerli büyükelçimiz Mithat Rende ile bu güzel söyleşiye devam edeceğiz. <gülüyor> Azerbaycan'ın Suşray'ı kurtarması üzerine Aliyev'in konuşmasını vererek bir haber kanalı olduğumuzu da hatırlatarak e, Mütatrende ile söyleşimize bir ara vermiştik. Ama biz de tam aslında e, Ermenistan-Azerbaycan e, meselesindeki e, işlevinizi, o konuya bakışınızı konuşmak üzereydik. Şimdi bu konuşma üzerine de aslında bir güncel bugün ne olup ne bitiyor buna dair e, bir yorumunuzu almak isterim. E, bu konuyu ele alırken verdiğiniz müzakere tekniklerini anlattığınız derslerde dikkatimi çekti. Karşınızdakinin süreç odaklı mı yoksa sonuç odaklı mı olduğunu tespit edin başlığını koyuyorsunuz. Ve o başlık altında hep Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerini, tartışmalarını veriyorsunuz. Hem bu, bugünden hem de bu meselenin geçmişine dair yorumlarınızı dinlemek isterim.
1: Bu, evet evet. Buna değindiğinizde sevindim, çünkü bu Azer Azerbaycan-Ermeni çatışması, Azerbaycan Türkleri diyoruz artık, Azeriler demiyor, istemiyor <gülüyor> kardeşlerimiz, Azerbaycan Türkleri dememizi istiyorlar. Azerbaycan Türklerinin böyle bir bağımsız ve tam anlamıyla bir devlet olma çabalarını sürdürürken bu çatışmalar başladı ve o zaman çok büyük kayıplar verdiler. Benim Azeri-Ermeni meselesine girmem o Agit dönemine rastlıyor. 1992-94 yılları. O zaman maalesef Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda sadece 35 diplomat çalışıyordu. Yani daha kurulma aşamasındaydı. Ermeniler daha güçlüydü masada. Sahada da daha güçlüydüler. İşte o zaman Minsk grubu oluşturulmuştu. Minsk grubunun başkanlığını da... Rusya halen Rusya yapıyor. Eş başkanlar Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri bu Minsk grubu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Doğrusunu isterseniz. Çünkü oluşumu itibariyle bir Rusya var. Rusya'nın Kafkasya politikası malum. Onların kendine özgü bir politikaları var. Ermenistan'da konuşlu güçleri var. Ve ikisi arasında işte ne savaş ne barış ortamı olursa daha iyi olur. Düşük yoğunluklu hatta çatışmalarda devam ederse belki daha iyi olur. Eskiden böyleydi Rusya'nın politikası Kafkasya'da. Diğer eş başkanlar da malum nedenlerle işte bir Ermeni diasporasının güçlü olması nedeniyle çok fazla bir şey yapmak istemediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müteahdit kararlarına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun şeyine rağmen Azerbaycan lehinde yani bu top, dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu yönündeki kararlarına rağmen senelerce işte böyle sanki işte mevcut durum devam etsin şeklinde tavır takınıldı. Yani Minsk grubundan bir şey çıkmadı. Tamamen işte böyle devam etsin bu mümkün olduğu kadar. Ee, ve
0: düşük yoğunlukta bir çatışma evet
1: ve Ermeniler de sürekli e, Azeri tarafına e, saldırılar düzenlediler tabi e, Azerbaycan güçlendi büyük bir e, e, devlet oldu devlet evet. oldu şöyle ya petrol zengini bir devlet doğalgaz zengini e, tabi toparlandı enerji açısından tabi güçlü ve ona göre savunma giderlerini e, Silahlı kuvvetlerini eğitimini sağladı. Şimdi yapılan masa etrafında kendisine sağlanamayan sağlanmayan bütün aslında çok ciddi sabırla bekledi senelerce Azerbaycan. Fakat bunun yani müzakere masasında topraklarının işgal edilen topraklarının geri alınmayacağı sonucuna vardılar ve ee, Ermenilerin de sürekli kışkırtıcı e, saldırıları sonucu buraya gelindi. Bugün e, tabi e, önemli mesafe almış durumda. Fakat halen e, Dağlık Karabağ'ın dün okuduğum kadarıyla sadece yüzde yirmi sadece yüzde kurtarılmış durumda. Halen çok büyük bir bölüm e, Ermenistan'ın kontrolünde.
0: E, Dünya kamuoyunda da Ermenistan'ın yanında tabi böyle de bir. E,
1: Maalesef en azından bu yani Minsk grubunun eş başkanlarının bu aşamada fazla bir şey yaptıklarını söyleyemeyiz. Yalnız önemli bir gelişme oldu tabii bu da yani Başkan Putin Ermenistan, Paşinyan Ermenistan lideri destek istediğinde eğer Azeriler Ermeni topraklarına girerlerse bir kolektif savunma anlaşmaları var onların. kendi Sizin topraklarınıza girerse o zaman biz size destek veririz. Bu da satır aralarını okursanız çok önemli bir mesaj veriyor. Yani Dağlık Karabağ hukuken, uluslararası hukuk açısından Azeri toprağıdır. Dolayısıyla yani orada yapılan mücadeleyi biz müdahale etmeyiz diyerek Satır aralarını okursanız Satır, önemli şimdi, bir mesaj vermiş olduk. Yani
0: burada süreci yaymak mı sonuçlandırmak mı istiyor Minsk grubu? Diyeyim, e, Minsk,
1: Minsk grubu şu ana kadar hiçbir şey yapmak istemedi e, ama e, koşullar belki zorlayacak. Minsk grubunun yapısının değişmesi lazım. Hı. Yapısının değişmesi lazım. Böyle e, şeye müzahir, müzahir kelimesini de geçenlerde kullanma dediler. Niye? Yani, çok anlamıyormuş gençler. Yani <gülüyor> müzahir kelimesi. İşte oraya bak. Onu, yani. ona, onu
0: tam karşılayacak onu, bir evet. te, tek bir kelime de zor. E, yok
1: işte böyle en çok müsaadeye mazhar derlerdi. <gülüyor> Ülkeler var. En çok en çok kayrılan mı demek <gülüyor> lazım? En çok kayrılan galiba. Öyle. Kay, kayırmak Olumlu, da belki yani. Pozitif.
0: Kayrılan. Yani hiçbirisi karşılamıyor. Siz müzahir <gülüyor> <Evet>. deyin. <gene>.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bir, bir şekilde Minsk grubunun Konumunun değişmesi lazım ve bu toprakların bir tabii dağlık Karabağ bir şekilde bunlara özerklik tanınacak yani esas itibariyle Azerbaycan'da dağlık Karabağ'a özerklik tanınması konusunu daha evvel yani bu meseleyi kabul etmişti ama dağlık Karabağ'ın bu bölgenin Azerbaycan'a iadesi gerekiyor. Ayrıca tabii şu anda bir milyon kaçkın diyorlar Azerbaycan Türkleri. <gülüyor> Bir milyon kişi de ayrıldı oradan. O bölgeye bölgeye tekrar geri, gel, gel. geri gelmeleri gerekiyor. Yani barış barış barışın kalıcı olabilmesi için bu toprakların Azerbaycan toprağı uluslararası hukukta ne ne fiiliyatta da Azerbaycana verilmesi gerekiyor. Aksi halde istikrarsızlık devam edecek.
0: Yani dünyada çatışan ve çakışan kavramını kullanıyorsunuz çıkarlar evet. var ve o müzakere masalarında da o çatışan ve çakışan evet. çıkarlar var. Bunlara rağmen barış yani bu sadece Azerbaycan için değil pek çok işte İsrail-Filistin meselesi, yani pek çok sorumlu saha işte Makedonya yine aynı şekilde gibi mümkün mü? inanıyor musunuz?
1: Çok çok mümkün olmuyor bugünkü, bugünkü dünya koşullarında. Ama şunu, şunu biz özellikle genç diplomat kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Kalıcı düşmanlık veya kalıcı dostluk yoktur. Kalıcı olan milli ulusal çıkarlardır, menfaatlerdir. Ona odaklanmalısınız. Böylece yani işte bu bizim kardeşimiz, bu bizim arkadaşımız. Hiç bakıyorsunuz mesela bir ülke birden fikir değiştiriyor. Bir gecede fikir değiştiriyor tutum değiştiriyor. Başka bir masanın öbür tarafına geçebiliyor. Dolayısıyla esas diplomasinin, diplomasi sanatı mümkün olduğu kadar menfaatleri, çıkarları yeni Türkçe ile çıkarları buluşturmaktır. Aslında ee,
0: menfaat daha anlamlı. Çıkar daha ne, şey evet, bir kelime, menfaat, daha masal bir kelime. Bir ülkenin orkan.
1: menfaatiyle karşı tarafın menfaatini buluşturabilmek ve böyle müzakerelerde de şunu yani ben burada durayım. Herkes bana yaklaşsın. Bu müzakere sayılmıyor. Bu işte Trump'ın müzakerecisi. Müzakereciliği böyledir. O Ben buradayım ve herkes bana gelecek. Ondan sonra ben işte güçlüyüm, kaslıyım. İşte bu kaslarımı kullanarak herkesi diz çöktüreceğim. Ve koşullarımı empoze edeceğim, dikte edeceğim. Böyle bir müzakere olmaz. Uluslararası diplomaside de bu olmaz. Ama maalesef daha önce de değindiğim gibi bazı ülkeler müzakere masalarına güçlü oturabiliyorlar şeyi vurabiliyorlar masaya yumruklarını. Hangi bu? Yumruklarını Kendi, bunlar
0: zengin ülkeler mi? Yani burada ne Güçlü
1: mi? ülkeler. Bazıları evet, bazıları çok güçlü olmadıkları halde çok yetenekli diplomasi yoluyla etraflarını güçlendirebiliyorlar. Yani onları destekleyen davanızı çok iyi anlatmanız lazım. Mesela Kıbrıs meselesini çok iyi bizim anlatmamız gerekiyor. Yani Kıbrıs meselesi daha önce de bir vesileyle değinmiştim. Yani Kıbrıs, Yunanlar, Rumlar ve Yunanlar. Kıbrıs tarihini 1974'te başlatıyorlar. Sanki işte böyle Türkiye'nin işgal, ya, Türkiye gibi işgal kelimesinde çok güzel. İşte occupation işgal. Ha bu Kıbrıs'ın bir tarihi var. Yani bir kere 1959-60 Zürih Londra anlaşmaları var. O anlaşmalardan orada İngilizler çok ciddi bir denge oluşturmaya çalıştılar. Sadece toplumlar arasında denge değil. Yani Türk toplumu ve Yunan toplumu ve Rum Kıbrıs Rumlar arasında denge değil. Aynı zamanda Türkiye'nin Uzun vadeli güvenliğini de dikkate alarak böyle bir Zürich ve Londra anlaşmaları oluşturuldu. Türkiye'nin garantörlüğü ortaya kondu. Ondan sonra mesela Kıbrıs Türklerine eşit siyasi statü tanındı. Ama 63'te Rumlar bunların hepsini yok ettiler ve bunların hatırlanmasını da istemiyorlar. Yani 74'te her şey 74'te başladı. Halbuki Cumhuriyete el koydular Kıbrıs Cumhuriyeti'ne. Dolayısıyla yani bunları bizim çok sabırlı bir şekilde çok iyi anlatmamız gerekir, mümkün olduğu kadar. Ama maalesef işte karşı taraf Birleşmiş Milletler'in tanıdığı taraf, işte Avrupa Birliği üyesi oldular. Avrupa Birliği'nin inanılmaz bir hatasıydı. Şeyin Yunanların maazam yani o zaman tehdit savurdu Yunanlar.
0: Mü mücadelecilik de burada başlıyor herhalde yani mücadeleci, mücadeleci ol olacaksınız. Olmak da burada sabırlı ısı, olacaksınız. Bıkmadan evet. aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmayacaksınız. Pes etmeyeceksiniz
1: ve çok iyi argümanlarla çıkacaksınız. Zaten müzakere de özellikle çok taraflı diplomaside çok iyi argümanlar geliştirmeniz gerekir. Yani böyle e, ben böyle düşünüyorum. Hayır böyle, düş yani böyle düşünüyor olabilirsin ama e, şu nedenlerle efendim biz şöyle düşünüyoruz ama şu nedenlerle bunları düşünüyoruz. Bakın ve tarihini de her meselenin dosyasını çok iyi bilmek lazım. 400
0: yıllık bir diplomasi tarihimizden söz ediyorsunuz. Evet. Ve bu tarihin evet. bilgi ve belgeye dayalı kıymetli bir tarih olduğunu da söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yani Türk, Türk diplomasisi gerçekten sadece son yüzyılın değil değil. Yani 400 yıllık bir diplomasiden söz ediyoruz. Ee, ve e, burada tabii çok ciddi bir birikim söz konusu. Ee, o, o, birikimin, e, o birikimin neticesinde... Türk Dışişleri Bakanlığı ve Türk diplomasisi gerçekten işte sayılı diplomasiler arasında sayılır ve itibar edilir. Hatta bir ara bir söz vardı, bir hikaye anlatmışlardı. İşte Yunanlı diplomatlar maaşlarının bir aşamada maaşlarının arttırılmasını talep ediyorlar. İşte bakanları da siz Türkler kadar başarılı olun, sonra başarılı olun, sonra gözden geçireyim maaşlarınızı gibi bir şey yaptığını, şeklinde yanıt verdiğini duymuştuk. Olmuş olabilir bu. Yani biz aslında bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Bu birikim, birikim çok önemlidir. Yani şimdi eğer 25 yaşında çok iyi lisan bilen birini 25 yaşında hiç tecrübe kazanmadan sefir yaparsanız, o zaman bütün şeyi de sefir yapabilirsiniz. Şey... Tercümanları da seferi yapabilirsiniz. Yani tecrübe ve dene, yani deneyim tecrübe çok önemli. Burada bir, bir, Usta ya, çırak ilişkisi çok önemli.
0: Onun altını çiziyorsunuz. Evet. Mesela zaman çalmak, oyalama taktikleri herhalde evet. müzakerede istediğinizi yaptırtmak için. Evet. Mesela bu Ermenistan, Azerbaycan... Süreç
1: odaklı dediniz. Ben ona, onu unuttum bahsetmeyi. Çok, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Süreç odaklı... Diplomasi müzakere vardır, sonuç odaklı müzakere vardır. Şimdi biz e, mesela Ermeniler e, işgal ettikten sonra Azerbaycan'ın yüz, toprağının yüzde %20'sini artık sonuç istemiyorlar. Süreç odaklı müzakere ediyorlar. Yani müzakere et, etmek için müzakere ediyorlar. Müzakere etmiş olmak için müzakere ediyorlar. Uluslararası toplumun baskısını Baskısını <gülüyor> bertaraf etmek için hafifletmek için biz işte masadayız müzakere ediyoruz aynı şekilde Kıbrıs durumlarda Birleşmiş Milletler'in baskıları ve diğer oyuncuların baskılarını bertaraf etmek için Kıbrıslı Türklerle müzakere ediyormuş gibi ediyorlar buna süreç odaklı müzakere deniyor ee, şey ve işte mesela e, İsrail'in Filistinlerle müzakeresi. E, şimdi bizim acelemiz var. Biz Kıbrıs meselesini halletmek istiyoruz. Biz sonuç odaklı müzakere ediyoruz. Bir an evvel bunun çözümlenmesini arzu ediyoruz. Barış, istikrar gelsin istiyoruz. İşte refah gelsin istiyoruz adaya, Türk kısmına. E, ambargolar kalksın istiyoruz ve e, Türkiye, Türk Kıbrıs Türklerinin meşru hakları da verilsin istiyoruz. Biz sonuç odaklı müzakere ediyoruz. E, Filistinler de sonuç almak istiyorlar bir an önce.
0: Ama İsrail, Ama yani İsrail diyor ki
1: işte gelin müzakere edelim, oturalım ve ondan sonra da uzun uzun müzakereler, işte zaman oyalama kazanma, taktikleri, oyalama diyelim. taktikleri, işte komiteler ya, kuralım, çalışma grupları kuralım. Mesela
0: diplomasinin belli kavramları var. Mesela yapıcı belirsizlikler diyorsunuz.
1: Yapıcı belirsizlik evet bu constructive ambiguity diyorlar buna. Belirli müzakerelerde mesela Agit'te, NATO'da konsensüsle çalışan yani oydaşma ile çalışan uluslararası örgütlerde diyelim ki bakanlar toplantısı veya yani liderler zirvesi gerçekleşti. Bu liderler zirvesinin bir de ortak bildirisi hazırlanır. Onu da diplomatlar müzakere ederler. Şimdi konsensüs oluşabilmesi için bazı hallerde bu yapıcı belirsizliklere gidilir. Yani bir kelime öyle bir kelime kullanılır ki herkes istediği şekilde yorumlar. yorumlar. Fakat bu tabi siyasi metinlerde bu kaldırılabilir. Yani hazmedilebilir bir durumdur siyasi metinlerde. Ama hukuki metinlerde eğer bir hukuki metin müzakere ediyorsanız orada belirsizlik daima sizi ileride zarara
0: zaten e, onun da altını çiziyorsunuz özellikle bazı cümleleri elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir evet. cümlesini metinde asla kullandırtmayın diye gençlere müzakere masasında evet. tavsiye ediyorsunuz. Evet
1: yani burada mesela özellikle metin metin müzakere metinlerine bakmak lazım. Diyelim ki Türkiye ile Rusya arasında bir müzakere yapıyoruz. <gülüyor> Bunu yaşadık daha evvel de özellikle Akkuyu nükleer santralinin ilk müzakereleri sırasında hatırlıyorum. Mesela şey... Türkiye şunu yapacaktır, Türkiye bunu yapacaktır. Ondan sonra Rusya kısmında da Rusya elinden gelen çabayı gösterecektir. İşte imkanları araştıracaktır. Tan Tanap müzakerelerinde de aynı şey oldu. Bu... O, o, o arada hemen şunu söylüyorsunuz diyorsunuz ki arkadaşlar bir dakika bu burada bir dengesizlik var. Yani taahhütlerle şeyler arasında
0: elinden geleni yapacaktır.
1: Evet. benim taahhüdümle benim üstleneceğim yükümlülükler arasında taahhüdümle sizin yükleneceğiniz yükümlülükler arasında ciddi bir dengesizlik var. Bu dengesiz bu dengesizliği yok etmemiz lazım. Eğer Türkiye Türkiye de o zaman elinden geleni yapacaktır demek lazım. Evet. Dolayısıyla bu burada e, metinler metinleri Kelim ve kelimeler. satır aralarını çok iyi dikkat etmek lazım.
0: Herkesin satın alacağı kelimeler vardır diyorsunuz. Bu evet. ne, nedir mesela herkesin satın alacağı kelimeler?
1: Ee, yani işte eğer bütün mesele ne istiyorsunuz? Mesela belirsizlik mi istiyorsunuz? Hı -hı. Belirsizlik istiyorsanız e, Türkiye elinden gelen çabayı gösterecektir diye yazarsınız. Hı -hı. Evet.
0: Sonuç istiyorsanız?
1: Sonuç istiyorsanız Türkiye, o zaman tarih de koyarsınız.
0: <gülüyor> şu tarihte, şu tarihte.
1: Ederim. Evet, tarih koyarsınız. Karşı taraf mesela diyelim ki Akkuyu Santrali 2019 yılında faaliyete sokulacaktır. <gülüyor> mesela ee, sokmak için elinden geleni, e, şey faaliyete girmesi için Rusya elinden gelen çabayı gösterecektir dediğiniz zaman hiçbir anlamı yok. Yani elinden gelen çabayı gösterdi fakat olmadı. Veya Türkiye mesela Bakü-Tiflis-Ceyhan-Metrol Boru Hattı'nı evet, ondan sonra o, müzakerelerde o konuda. müzakerelerde
0: bulundunuz. Orada mesela hiç pes etmeyeceksiniz diyorsunuz. Yani bu başlıkta Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru Hattı konusu açıldığında hiç pes etmeyeceksiniz. Hayır,
1: evet onu, Türkiye
0: pes etmedi burada.
1: E, evet yani o konuya e, denecek olursak, e, ya benim belki e, bu uluslararası e, kuruluşlardaki deneyimlerinden bir tanesi de Uluslararası Denizcilik Örgütü. Nezlin'de daimi temsilci yardımcısı olarak atan, atanma e, dönemi. E, bu e, 1996'da e, Ruslar e, bizi Bakü Tifliz Ceyhan'ı inşa edilmesini önlemek için, <gülüyor> e, Ruslar e, bizi Uluslararası Denizcilik Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir örgüt Londra'da, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne şikayet ettiler ve dediler ki Türkiye Montreux Sözleşmesi'ni, ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Bunun önlenmesi lazım. Çünkü o zaman biz işte Boğazlardan geçiş trafiği, Boğazlar geçiş tüzüğü onu gözden geçiriyorduk. Yeni önlemler alıyorduk. Çünkü çok tanker işte kazaları oldu. Biz de Boğazların tanker trafiği ve petrol boru hattı olmasını istemiyorduk. Onlar da Ruslar da mümkün olduğu kadar Azeri ve Kazakistan, Azerbaycan ve Kazakistan petrollerinin Rus toprakları üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılmasını istiyorlardı. Yani bir çeşit bir çeşit kontrolün etmeksi, ellerinde kalmasını evet. istiyorlardı. Ee, o zaman Amerikalı ve diğer e, İngiliz şirketle enerji şirketlerine de bunu bu şekilde ikna etmişlerdi. Ee, hatta Amerikalı bir şirket e, 2 milyar dolarlık bir yatırım da yapmıştı e, Tengiz Novorossiysk <gülüyor> petrol boru hattı üzerine. Bizim Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını gerçekleştirmeye çalışmamız çok bir yani onların hiç istemediği bir şeydi. Bu yüzden bu, bu aşamada o zamanın Büyükelçisi Londra Büyükelçisi bir şey bakanlıktan bir şey bu konuda tecrübesi olan işte uluslararası çok taraflı değil, <gülüyor> müzakere konusunda tecrübesi olan birini istedi. Bir müsteşar istedi bana nasip oldu gittim. 3 sene, gerçekten 3 sene e, müzakeresini yaptık bu, bunun. E, ve orada feshetmedik. Yani mücadelemizi sürdürdük. İyi bir ekip Hı -hı. kurduk. Hukukçularıyla, işte denizcileriyle, denizcilik müsteşarlığı, deniz kuvvetleri Hı -hı. komutanlığı hepsiyle beraber. E, ve sonunda e, Orta,
0: Orta Doğu petrolüne alternatif bir e, hat yaratılmasını sağlamış olduğunuz.
1: Yani söyleyeyim. en önemlisi bence Bakü Tiflis Ceyhan, stratejik önemli bir bir petrol boru hattı. Sadece oradan geçen 1 milyon varil petrol petrol değil. Onun bence Pet Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı Azerbaycan'ın siyasi bağımsızlığını da konsolide eden, hı hı. konsolide edilmesine büyük katkısı olan stratejik bir projeydi. Biz çok para kazanmıyoruz oradan. Bizim şanssızlığımız bunun geçiş ücretini müzakere ettiğimizde varilin fiyatı var, varilin fiyatı 16 dolardı. Şimdi? Ee, şimdi Sonra 140 dolara <gülüyor> kadar çıktı ama şimdi 41 dolar mesela <gülüyor> brand fiyatı. Dolayısıyla o zaman çok büyük kazanç sağlayamadık ama stratejik olarak çok önemli bir...
0: E, Sadece bize değil komşumuz Azerbaycan'a da kardeşimiz, e, evet. Azerbaycan, a Azerbaycan a
1: petrolünün mi? Rus toprakları üzerinden değil doğrudan Türkiye, Ermenistan'dan da değil, e, Gürcistan ve Türkiye toprakları üzerinden Dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlamış olduk. Yani inşallah böyle devam, devam eden edelim. hayrını görürler.
0: Şimdi o Akdeniz meselesine geleceğim ama biraz böyle bir daha yumuşak. Sadece siz değil aileniz de bu sürecin içinde. Eşiniz Sibel Hanım en büyük destekçiniz evet. herhalde. Yani Bir diplomatın ailesi neler yaşıyor? Yani sürekli yer değiştiriyorsunuz. Bir sabit eviniz kolay kolay olmuyor herhalde değil mi? Dört yılda bir yani büyük elçilik görevleri veya elçilikteki diğer görevlerle. Hani mesela bir sabit ev yapabiliyor musunuz?
1: E, maalesef e, yapamıyorsunuz. E, ama bu arada e, eşim e, Sibel'den e, bahsettiniz. Yani en büyük destekçim oldu. Hı -hı. Ben eğer e, yani biraz hani lütfedip böyle çok e, şey yapıyorsunuz, e, e, İşte e, bahsediyorsunuz e, meslek hayatımızdan. Yani bu meslekte eğer e, biraz başarılı e, olanlar hani, de kısmında yer alıyorsak. Bunu tabi büyük ölçüde eşime borçluyum. Eşim Sibel'in fedakarlığına, çocukları o yetiştirdi. Biz yani müzakere masaları diyoruz ya gece gündüz devam ediyor. Yani Şimdi müzakere e, sonra devam ediyor. Orada bir ediyor. resmi
0: vardı galiba. Ona bir bakalım mı bir büyük. Mesela bir sürü müzakere masası. Yani ne kadar çetin ve çetrefilli bir iş olduğunu aslında. Evet göstermek açısından... E, i̇lk
1: müzakere masası... E, bu, şey, bu... <gülüyor> bu
0: Hatay Lisesi galiba. Antakya Lisesi, Lisesi. E, Bilgi Yarışması'nda ilk <gülüyor> masa oturduğu masa, masa buydu bu, benim. Evet. Onun
1: için bu, bu çok önemli. E, o zaman tabi dediğim gibi işte böyle telefonlarla vesairelerle <gülüyor> Yapılıyor, Bu, bu Tabi bunlar müzakere masası derken işte böyle e, mesela bu 1900... 87 NATO. NATO evet. Bu savunma komitesi, savunma inceleme komitesi şöyle
0: bir yuvarlak bu, masa evet, vardı. Bu,
1: mesela bu gene NATO içinde Avrupa grubu, bu konsey. NATO konseyi ve
0: bir, bir, bir, burada evet. birçok bir çıkar, birçok fikir, birçok ülke şeyi var evet. ve orada siz kendi ülkenizin evet, çıkarlarını vazifenizle evet. onu e, yerine getiriyorsunuz. Bu git, mesela korursunuz. böyle
1: bu NATO NATO'sun makolojide evet böyle
0: bu kaç kere taşındınız? Kaç daneler?
1: 13 13 kere taşındık. 13 üç kere, kere taşındık ve burada en büyük yükü çocuklar ve çocukları. çocuklar
0: kaç dilli büyüdü? Siz de çok iyi Arapça biliyorsunuz zaten <gülüyor> tamam, anladığınız evet. gibi yani.
1: Ee, evet, şey çocuklar çok yani çocuklar bunun hem keyfini çıkardılar, çok iyi yetiştiler <gülüyor> ama. E, <gülüyor> Çok da sıkıntı çektiklerini söylemem gerekiyor.
0: Yani bir baba olarak evde çok durabildiğiniz... Duramadık.
1: Yok. Hafta sonu da çalışmak zorunda kaldık. Gece de çalışıldı. Gece, gece oturumları düzenlendi. Hı hı. Cumartesi günleri de bazen mesela işte oğlum sen biz o zaman NATO'da en genç 3. katiptim. İşte havaalanından milletvekillerini hmm. alırdık.
0: Bir de öyle vazifeler vardı. Bir de vardı. öyle
1: vazifeler vardı. Hatta bazen bir de oraya gittiğinizde beğenmezlerdi. Siz evladım nesiniz siz? Efendim ben ikinci katip, bak bak görüyor musun katibini yollamış. Kendisi gelmiyor gibi. <gülüyor> <Bir keyifli bir gülüyor> şey. Büyükelçiye kızarlardı. Niye gelmedi büyükelçi? Efendim büyükelçinin konseyde toplantısı, konsey toplantısı var falan. Ha işte not ettik. Halbuki biz işte Roma'dayken mesela Büyükelçi bizi gezdirdi dostum.
0: <gülüyor> Bir de böyle <gülüyor> şeyler vardı. Bu, bu, Bundan da kriz oluyor. Bu krizleri <gülüyor> nasıl yönetiyorsunuz evet, yani, yani? Bunlar da az buz krizler evet, olmuyor.
1: Tabii şimdi bunları efendim sizin bu endişelerinizi ileteceğim Sayın Büyükelçi'ye deyip ondan sonra. Yani çok hassas da olabiliyor özellikle. Bu usta
0: çırak ilişkisi dediniz. Ustanız evet. kim? Ustalarınız kim sizin?
1: Ustalar ben mesela NATO'ya gittiğimde gerçekten müthiş ustalar vardı. Onları şeyle yani mesela Osman Olcay gibi çok önemli bir New York'ta daimi temsilci, NATO'da bir zekasıyla yabancı dilleriyle ön plana çıkmış müthiş bir Büyükelçimiz vardı Osman Olcay Ondan çok şey öğrendim Onun muavini daimi temsilcisi Ümit Pamir Bey var <gülüyor> var h Halen e Tabi şeyde yani e Emekli oldu <gülüyor> ama e Burada ve önemli <gülüyor> Düşünce e e Bir düşünce adamlarımızdan biri Ümit Pamir Bey'den çok şey öğrendim e Ondan sonra emekli Büyükelçi Yusuf Buluç'tan e Beraber çalıştığım e Diğer birçok mesela Agitte, Ali Hikmet Alp Bey Hı hı. Hazır, hazır cevap zeka ve hazır cevaplığı ile bilinirdi. E, beni bazı misyonlara gönderirdi. Fırsat olsa da anlatsam Mesela zor e, şeyleri e, diyelim ki e, Alman dışişleri bakanı geldi. Hı hı. Alman dışişleri bakanı e, muhtemelen e, işte PKK hı hı. E, yanlısı e, der, dernek mensuplarını Almanya şeyde Viyana'da e, görev e, şey söz verecek. Hemen e, gönderirdi. Sen bu e, ben gelmeyeyim ama sen git.
0: Ve engelli.
1: Engelle, cevap hakkını kullan. Bunları yaptık zaman zaman. Bunlar da işte o dediğim gibi...
0: Zor ve mücadeleci karakterin bir evet, yansıması.
1: öyle yani çok mavi
0: Marmara müzakerelerinde daha doğrusu mavi Marmara, Marmara sürecinde müzakere demeyelim de Marmara sürecinde Türkiye'yi temsil eden nokta oldunuz.
1: Mavi Marmara'da 18 evet.
0: ay ve hatta böyle bir hakkı akil sizin emekli olduğunuz zamanki konuşmasında şey yap, bir latife de yapıyor evet, yani.
1: Evet evet yani şu, orada o zaman bir Suriyelerle mizah edecek biri aranıyor. Ee, i̇şte o zaman böyle e, ekibi e, Dışişleri Bakanlığının müsteşarı ve <gülüyor> müsteşar mavi arkadaşlar e, Dışişleri Bakanlığı demişler ki işte e, mücadeleci e, mücadeleci e, şeyiyle tavrıyla bir e, tatı öne, öneriyoruz demişler. E, ondan sonra da beni çağırdılar dediler ki bu e, milli raporu ulusal raporu hazırlayacaksınız ve New York'ta savunacaksınız dediler o zaman da işte gerçekten New York'ta işte panelin önünde 2 saat 15 dakika süren bir savunma Yaptın. yaptık ama tabii şey hikaye çok uzun. Yani ayrı bir ayrı bir konu, ayrı bir ayrıca uluslararası hukuk, hukuk ve tartışmalar. Doğu evet,
0: evet. Akdeniz petrol rezervlerinin keşfini Türkiye için yani bir enerji ve su iklim konularında uzmansınız. Yani dışişleri yani işte, diplomasisinde uzman isimlerden efendim. birisiniz. Uzun sürede böyle görevleriniz oldu. Sınır aşan sular, enerji konularında. Doğu Akdeniz'de petrol rezervlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu Türkiye için bir milat olarak, bir fırsat olarak da görüyorsunuz. Hatta bu konuyu her zaman yeni bilgiyi değerlendirmelisiniz diye diplomatlara bir örnek olarak da sunuyorsunuz verdiğiniz derslerde. Biraz o konuda da yorumlarınızı ele almak isterim. Bu Rusya ile Libya konusu da bu süreçte galiba e, önemli bir evet. E, faktör.
1: Evet yani e, gerçekten önemli bir e, yani Doğu Akdeniz petrol e, rezervleri büyük bir, bir potansiyel. Bunu 2011'de e, yani 2011'de <gülüyor> ben de öreye girdim o zaman.
0: Şu anda Türkiye'nin dış politikada e, daha iyi anlatması gereken meseleler olarak neleri görüyorsunuz?
1: E, önce Kıbrıs meselesini çok özelli bir şekilde e, izlememiz gerekiyor ve dünyaya Kıbrıs'ta ki e, Kıbrıs Türklerinin hı hı. özellikle e, meşru ki. evet meşru haklarını ve Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğini de ilgilendirdiğini e, anlatmamız gerekiyor Doğu Akdeniz'deki e, Doğu Akdeniz'de e, ayrıca e, Türk kıtası anlığının e, Türk orada Türkiye'nin yaşamsal çıkarları çok önemli çıkarları menfaatlerinin korunması gerektiğini burada deniz hukukçularımızı yetiştirerek Deniz yeni deniz hukukçuları yetiştirerek uzun vadeli bir mesele bu Doğu Akdeniz'deki haklarımızın savunulması Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından Türkiye'nin istifade etmesi siyasi baskılara karşı işte Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rumların ve Yunanlıların yanında veya onların tezlerine yakın bu davranarak bize siyasi baskı yapmaları yaptıklarını görüyoruz. Bunun çevrelenmesi, önlenmesi mümkün olduğu kadar diğer ülkelerle Doğu Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerin normalizasyonu bence çok öncelikli. Suriye'de Suriye çok öncelikli. Suriye'de PKK, YPG bir kaynaklı veya onun önderliğinde bir Kürt devletçisinin oluşturulmasının önlenmesi bu çok önemli ve acil ve bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer medefeklerle temasımızın ve yalnız temas değil müzakerelerin ve işbirliğinin mümkün olduğu kadar işbirliğiyle yoluyla bunun önlenmeye çalışılması bu, bu bugün çok önemli bir e, mesele olarak karşımıza çıkıyor.
0: Kesinceler enerjiye hükmeden dünyayı hükmeder diyor diyorsunuz. Bunu da sık sık alıntı evet. diyerek söylüyorsunuz. Enerji politikaları herhalde şu dönemde, önümüzdeki dönemde giderek artan bir e, ivme, göz, öne, önem kazanıyor. Evet. E, bu arada petrolün e, önemini kaybettiğinde söylüyorsunuz o, okuduğum evet, kadarıyla. Evet,
1: benim bir, bir makalemde e, onu e, gerekçeleriyle anlatmıştım. E, bir kere iklim değişikliği ile mücadele. Şimdi aynı zamanda Biden'ın seçilmesi. seçilmesi ve kısa ilk ilk yaptığı konuşmalardan birinde iklim değişikliği meselesini iklimle iklim konusunu ön plana çıkarması bu yani petrol giderek önemini yitirecek diye düşünüyorum. Hatta bir Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri bu bir ara böyle işte zirve yapacağı tarihleri yavaş yavaş çekiyorlar bu tarafa. Yani petrolden ziyade doğalgaz daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in tekrar sizin sorunuza dönecek olursam Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının mümkün olduğu kadar iyi yönetimi gerekiyor. Türkiye'nin keşif yapması gerekir Doğu Akdeniz'de mümkünse. Tabii mesele şu ihtilaflı sular, sular. bunlar. Ama ihtilaflı sularda eğer Kıbrıs durumlar keşif yapabiliyorsa Kıbrıslı Türklerin de lisans verdiği Türkiye petrollerinin de keşif yapması gerekir. Ve burada hani oyun değiştirici hı hı. Olan, olan rolü şudur. Eğer Türkiye iyi bir keşif yaparsa orada ya Kıbrıslı Türklerin sahalarında veya kendi kıta sahanlığı içinde. O zaman da Doğu Akdeniz'de üretici ülke potansiyel üretici ülke konumunda daha ön plana çıkabilir. O zaman doğrudan devletlerle ilişki kurmaktan ziyade enerji şirketleriyle i̇lişki, ilişki kurulur ve enerji şirketleri hani Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm bulununcaya kadar bu doğalgazın keşfedilecek doğalgazın ekonomiye kazandırılması yolları araştırılır. Bunu yaparken de Türkiye'nin esas itibariyle Doğu Akdeniz'in gazı için Türkiye'nin en iyi pazar olduğu başka başka bir yere götürmelerine ne imkan da yok. Yani Doğu Akdeniz'in özelliği coğrafyası. coğrafyası nedeniyle böyle bir İtalya'ya uzanacak işte bilmem 2000 küsür kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla 3000 metre derinlikten gidecek bir doğal gaz boru hattıyla bunun olmayacağı artık ortaya çıktı Kıbrıs durumlar bile bunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla bizim Libya Libya ile ilişkilerimiz, işte Mısır'la, ile, İsrail'le ilişkilerimiz, Suriye dış politikamızın en yönetilmesi gereken en çetrefildi, en zor şeylerinden biri, Suriyeli göçmenlerin tekrar yurtlarına dönmeleri, tabi Karadeniz doğal gazının değerlendirilmesi, ama bu arada en önemlisi bence ve belki böyle bitirmekte yarar var, uygun görürseniz. Bizim Avrupa Birliği, Batı Camiası Avrupa Birliği ile NATO ile ve Yeni Amerika Birleşikleri Devletleri yönetimiyle ilişkilerimizi iyi yönetmemiz gerekir. Yani bir şekilde yeniden oturup yeni bir strateji belirlemek gerekir. Çünkü o tarafta sürekli Türkiye aleyhinde yapılan açıklamalar var. İşte. Türkiye istikrarsızlaştırıcı olarak ortaya konuyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ni istikrarsız, istikrarsızlaştıran bir ülke görünümünde sunulmaya çalışıyor. Bunun önlenmesi gerekir. Bunun çevrelenmesi gerekir. Türkiye istikrarsızlaştırıcı değildir. Türkiye çok iyi bir müttefiktir. Zaman bunu göstermiştir. Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğu, Avrupa Birliği'nin de iyi bir ticaret ortağı olduğu ve bundan sonra da böyle devam etmek istediği. Bunlar
0: bence yapılabilir. anlatılabilir. anlatılabilir. Ee, e, tabii çok önyargıyla yani bir diplomatın evet. karşılaştığı bir Türk diplomatın en büyük şeyin önyargılar e, evet. olduğunu söylüyorsunuz, negatif evet. önyargılar olduğunu söylüyorsunuz evet. ve bunlara da diplomatlara e, için bunlara hazırlıklı olun diyorsunuz.
1: Hazırlıklı olmamız lazım. Yani bize iltifat ederlerken bile e, zaman zaman Türk olamazsınız diyen e, şey e, diplomatlara veya insanlara rastlıyorsunuz. Yani biraz böyle hani siz Türk olamazsınız sanki iltifat ediyormuş gibi evet. e, e, ifadeler kullanılıyor bir tarihi tortu var bir ön yargı var bu ön yargıya karşı da çok kızmamak e, kızmadan sabırla işlemek lazım ya yani bir zamanlar mesela Türkiye e, Türkiye'nin algısı yani batıdaki algısı çok olumluydu benim mesela e, Almanya'da yaşayan e, hukukçu akrabalarım var onlar bir aşamada dediler ki çok olumlu yazmaya başladı Avrupalılar ve Almanlar Türkiye hakkında. Yani bu bunu sabırla işte zaten sabır ve e, bilgiyi kullanacaksınız sabır. Ve çok iyi ekipleriniz olacak. Yani, bir
0: de hep gülümseyeceksiniz galiba. E,
1: evet yani gülümseyeceksiniz. <gülüyor>
0: e, peki efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Böyle bugün hem yayın biraz geç başladı hem biraz böyle bir araya bir canlı yayın girdi. Güzel bir haberle ama Sağ böylece olsun. girmiş oldu ama e, birikimlerinizden e, istifade ederim. etmeye gayret ettik. E, son olarak programı kapatırken genç meslektaşlarınıza e, diplomat olmak isteyenlere tavsiyeniz ne olur?
1: diplomat olmak isteyenlere şunu söylemem gerekir: Diplomasi de zengin olunmaz. Yani para yapmak için diplomat olmasınlar. İki, aidiyet duygusu güçlü olmalı diplomatın. Yani vatanlı, yani vatan sevgisinin böyle DNA'sında vatan sevgisi olması lazım. Böyle Genlerinde, olmayan
0: diplomat ne yapıyor? Sonra böyle, başka...
1: böyle diplomatlar başarılı olamıyorlar. Benim çalıştığım diplomatlar genç diplomatlardan biri, bir aşamada bana. Ben Türkiye için fazlayım efendim demişti. Ben de dedim ki o zaman sana büyük şans diliyorum. Yani hayırlı başarılar diliyorum. Sen sen bir başka bir göreve gidersen, başka bir iş yaparsan daha iyi olur. Bir dediğim gibi yani bu bu çok şerefli bir meslek. Çok gurur gururla yapılabilecek bir meslek. Çok tatmin eder insanı. Sürekli canlı tutar bakın biz şimdi bu yaşta bile neler anlatıyoruz Okuyoruz, hala heyecanla evet. anlatıyoruz bu iş gerçekten sevilmeden yapılabilecek bir iş değil çünkü çok talepkar bir meslek yani sizi sizin hafta sonlarınız sizin geceleriniz her zaman mesela hiç unutmam biz sekizde toplantıyı bitirirdik ondan sonra koşarak gideceğimiz resmi bir yemek için koşarak çiçek veya başka bir şey alıp çikolata alıp Ondan sonra eve gidip işte gömlek değiştirip, elbise değiştirip, eşinizi alıp ve bu yağmurlu olabiliyor o gece. O gece Kar olur, karlı definitely. olabiliyor. O gece çok zor trafik şartlarında gidebiliyorsunuz. Oradan gidip ondan sonra da bir yemekte orada Türkiye'yi, Kıbrıs meselesini, Kürt meselesini, Ermeni meselesini, her türlü meseleyi, ekonomisini, tarihini anlatmaya devam ediyorsunuz gece yarılarına kadar. Bu hem çok keyifli. Hem çok bitmeyen, talep, bitmeyen, bitmeyen bir, talepkar bir evet, vazife evet. ama
0: bunun için ülkeyi sevmek galiba.
1: Ülkeyi sevmek, aidiyet duygusunun güçlü olması e, çok önemli. E, önemli. Çok evet.
0: önemli bir tavsiye evet. olarak değerlendiriyoruz. ettiğiniz geldiniz, birikimlerinizden teşekkür faydalandık. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Türk kahvesinde diplomasiyi, diplomatlıyı, diplomatlık meselesini... Diplomat olmanın daha doğrusu önemini, Türkiye açısından önemini konuşmaya ve anlamaya çalıştık. Daha sonraki bölümlerde başka diplomat konuklarımıza da yer vererek aslında biraz Türkiye'yi ve Türkiye'yi çevreleyen koşulların ne olduğunu anlamaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.